0: Madame, ça existe des BD pour adultes Oui, il lit de la BD, mais j'aimerais bien qu'ils lisent des vrais livres. Toutes les semaines, au moins une BD à lire, c'est Parlons BD sur scène. Salut les BDphiles je suis de retour sur ma lancée en mode Guerre mondiale, mais cette fois-ci remontons le temps et explorons la Grande Guerre 14-18 parce que des BD sur le sujet, il y en a et même des très bien. La première série fait l'objet en ce moment d'une adaptation au cinéma ce qui n'est pas étonnant vu le succès et la qualité de la BD. Il s'agit de La Guerre des Lulus, publiée chez Casterman. Les Lulus, ce sont Lucien, Ludwig, Luca et Luigi, quatre gosses qui vivent dans un orphelinat en Picardie. Nous sommes en 1914, la guerre vient de commencer et leur instituteur est appelé au front. Lorsque vient le moment de fuir l'avancée des Allemands, nos quatre amis, qui font une nouvelle fois le mur, manquent à l'appel. Bien malgré eux, ils vont se retrouver seuls et vont devoir se débrouiller pour survivre et échapper aux soldats de plus en plus nombreux. Point de départ d'une grande aventure qui plaît beaucoup aux plus jeunes, et il n'y a pas grand-chose pour eux en BD sur ce thème malheureusement, La Guerre des Lulu bénéficie du graphisme classique et dynamique de Hardoc qui laisse une bête place à l'humour dans ses dessins. La belle collection signée chez le Lombard a permis en 2018 de découvrir un excellent titre un peu OVNI sur le thème, le chant du cygne de Babouche, Dorison et Herzette. Le lieutenant Katz et ses hommes sont de bons soldats. Ils ont du courage et n'hésitent pas à foncer dans le tas quand c'est nécessaire et malgré des chances de survie plus qu'hazardeuses. Sauf que là, ils en ont ras-le-bol. Ras-le-bol de l'incompétence et la folie de leurs officiers qui ordonnent des suicides collectifs en restant, eux, bien en arrière. Ils n'ont plus le choix, ils doivent déserter. Mais pas pour se planquer, non, pour aller jusqu'au Parlement et y déposer une pétition signée par des centaines de soldats qui en ont marre de servir de chair à canon. On commence alors un périple épique et une chasse à l'homme, car tout là-haut, on n'a pas trop intérêt à ce que le malaise des combattants soit rendu public. Le sujet est grave, mais grâce aux dessins d'RZ très inspirés manga, notamment des animés comme Porco Rosso ou Les Cités d'Or, et une couleur aquarelle de babouche, on prend du recul et on se prête même quelquefois à sourire. Une belle aventure qui met en lumière les erreurs non assumées des dirigeants et qui ont entraîné la mort inutile de milliers de soldats. Ce one-shot peut également être lu par un public adolescent. Laissons les aventures complètes et voyons maintenant deux séries dont l'une est carrément une saga. Cette dernière, des auteurs Corbéran et Leroux, retrace en dix tomes l'histoire de huit potes Louis, Jacques, Maurice, Armand, Denis, Arsène, Pierre et Jules qui sont mobilisés en août 1914 pour participer à l'effort de guerre. Personne n'imagine alors que cette mobilisation durera 4 ans, et nos amis, originaires du même village, ont cependant la chance d'être soldats dans le même régiment. Nous allons donc les suivre tout au long du conflit et découvrir qui aura la chance de s'en sortir et ceux qui, malheureusement, laisseront leur vie sur le front. Étienne Leroux a un dessin très accessible et doux, il se prête très bien à la dureté du sujet, allégé aussi grâce au scénario de Corbéran, grand habitué des sagas, qui prend le temps de montrer aussi ce qui se passe en dehors du front. Une série encore une fois très accessible, même pour un public pas forcément fan d'histoire. Du contexte historique romancé, on en a aussi chez Bambou, ou plus précisément chez Grand Angle, avec les BD Ambulance 13 de Cotias, Ordas et Mouni. Terminée en 9 tomes, cette série relate les aventures d'un jeune soldat. Qui, fraîchement sorti de l'école de médecine, se retrouve à la tête d'une équipe médicale parcourant le front à bord de son ambulance 13, surnommée l'As de Pique, en référence au courage de ses occupants et de leurs habitudes à se rebeller contre l'autorité. Le père de notre héros est un proche de Pétain, ce qui ne va pas arranger le quotidien de la petite troupe et même fortement compliquer sa vie. En 9 tomes, à l'instar de 14-18, nous traversons le conflit aux côtés de ces soldats pas tout à fait comme les autres et qui seront marqués, mentalement et physiquement, par les terribles événements. Le dessin, plus réaliste que sur la série précédente, donne un ton plus grave au récit sans pour autant le plomber. Ambulance 13 reste une grande aventure historique avant tout. Pour finir, laissez-moi vous parler d'un album assez atypique, tant dans son dessin que dans son scénario, le one-shot « Mauvais genre » de Chloé Cruchaudet chez Delcourt. Paul et Louise viennent de se marier. Tout va pour le mieux, sauf que la guerre éclate et que Paul est bien sûr mobilisé. Comprenant très vite quel enfer il va vivre, il décide de déserter et de retourner auprès de sa belle. Une belle idée qui va être compliquée à maintenir, car Paul va devoir rester planqué et surtout éviter d'être retrouvé. Le confinement n'est bon pour personne, Paul va vite rattraper le virus de la sortie en douce et pour ça, il a une excellente idée il sera désormais Suzanne et évoluera sous des traits féminins. Inspiré d'un fait réel et adapté de la nouvelle « Le garçon et l'assassin » de Virgilie et Waldman, Mauvais Genre est un petit bijou graphique et scénaristique. Ce n'est pas simplement une BD sur la Première Guerre mondiale, mais bien sur les conséquences qu'un tel conflit a eues sur des jeunes gens effrayés et meurtris qui étaient prêts à tout pour échapper à un funeste destin. Bon, cette fois-ci, c'est bon. J'en ai fini avec les guerres mondiales. La prochaine chronique n'aura rien à voir, promis. D'ici là, je vous laisserai écouter toutes les précédentes en replay sur Sun et passer une très belle soirée et à bientôt. Parlons BD, à réécouter en replay sur l'appli MySun.